0: はいお疲れ様ですスラットコレナガです僕は普段東京の高円寺の古着屋スラットで商品の仕入れの仕事をしております、えー、このポッドキャストは古着屋10年目の話ということで、えー、古着好きを応援するラジオというのをコンセプトに古着に関してライトな話からヘビーな話までざっくりばらンに話していくそんな番組となっておりますはいというわけで本日もポッドキャストを更新していくんですけどもさらっといろいろちょっとこの番組に変更がありましてまず一つ目にあのカバー写真っていうんですかねこのあなんていうんですかねこの正方形の絵面のやつをちょっと変更しました前使ってたやつがあの僕がインスタで適当に撮った写真だったんですけどもそれをあのうちのウェブチームのスタッフにお願いしてちょっとこう文字入れてねなんかそれっぽい感じに作ってもらいましためちゃくちゃ気に入っておりますめちゃくちゃゃく気に入っているんですけどちょっとあの何て言うんですかねエピソードのあのところに画像を入れることには成功したんですけどこの番組のこのメインの画像というかなんかそこがねちょっと変更の仕方わかんなくてちょっと苦戦しております。はいなのでまたちょっと更に変更かけていくんですけどもあとタイトルが変わりました。古着屋10年目の悩みっっって言ってて言たんんでですけど別に僕悩んでねえわと思ってだし何か古着好きを応援するみたいな感じのことをずっとやってたんですけどなんかそれと10年目の悩みってなんか関係なくねっていうのはそれこそウェブのそのカバーアートを作ってもらう時に何かツッコミをもらいましてもうよく考えたら確かに関係ねえなってことでもう一層のことはタイトル変えましょうってなって古着は10年目の話っていうふうにしましたなので。えー、ちょっとまあさらにリニューアルしたということでね引き続き気合入れて頑張っていきたいと思います。はいというわけでですね早速本日もやっていくんですけど本日のテーマが、えー、縮みです縮みあのシュリンクの方の縮みあの洋服が縮む方の縮みですはいちょっとねまあ今日はなんか縮みに関する何個か話をネット上で拾ってきてきちょ洋服まあ洋服なんで洗えば縮むんですけど古着ほどこうなんか縮みをなんだろうなんか考えるとか気にする洋服もなかなかないですよねそれはなんかプラスでもありマイナスでもありって感じなんですけどあの瓶酢へ乾燥機かけたら縮んじゃったみたいなこともね全然あるしで逆にこともあるわけじゃないですかこれまたやっぱ古着が中古だからねこの本来は縮むっていうのがネガティブなはずなんだけどまあポジティブでもありネガティブでもあるっていうこう中立な感じっていうのがね何とも言えないなっていうふうなことを思っておりました。はいというわけでではじゃあ早速縮みに関して話していきたいと思います。はい、ではいでそれではやっていきまますすけれども縮みというとう皆さん何を連想しますかね今回は3つほどちょっと見つけてきたんですけどもまず1つ目が、えー、サンフォライズド表記2つ目リバースイーブで3つ目が501のジーンズです。でなんか縮みっていうとまあ僕もパッと出てこなかったんですけど。まあ、まず最初のサンホライズドね。サンホライズドって、まあ皆さん古着好きな方だったら知ってると思うんですけど、まあざっくり60年代以前のものとかだと結構表記されてて、僕正直これが何なのかあんまりよくわかってなかったんですよ。これがあると古いねっていうのは、まあなんかその、ね、ヴィンテージ好きとしては知ってたんですけど、サンホライズドっていうのが何なのかっていうのはあんまりよくわかってなかったんで、ちょっと改めてサクッと調べたんですね。で、これが結局、えっと、1930年代。にえー、表示されるようになった、まあ、その表生地が縮まないような加工がされてますよっていうような意味合いなならしいんですよねこのサンホライズドっていうのは。でさら、まあ、に詳しく話していくとまあそれ以前の洋服、まあ、主にコットンとかだと思うんですけどね、まあ、洗ったら縮んじゃったんですけどっていうクレームがめちゃくちゃあったらしいんですよね。でそれに対してまあ洗濯による縮みを減らすための記事の処理っていうのに関して、えっとこれアメリカ人のサンフォードロックウッドさんっていう人がえ1930年代、30何年だったかなちょっと忘れましたけど、30年代に特許を取ってるんですよね。だからこの人がその縮まないような処理っていうのを技術として見つけて特許を取って、でそれ以降そのアメリカの洋服のいろんなものにサンフライズドつまりこれは縮まないよっていうこう何て言うんですかねうんちょっと感じ違うかもしれないですけどこう健康食品とかで言うとなんか特保みたいな感じですかね,ねあるじゃないですかあのグーンってこう体伸びてるマークみたいなああいう感じじゃないですかねサンホライズドっていうのは縮まないよみたいなっていうのは30年代から。そそのののアメリカの洋服でで表記されるよううになったそうですだからこのサンフォライズドのサンフォライって人の名前なんですねサンフォードさんなんでだからなんかこうこれ長かみたいな感じですよねこの日本語的に言うとねだから僕の名前が全部の洋服に書かれてるこれ長かされてますこの洋服はみたいなでそれが縮まない印になってるってね、まあ、なかなかこれ自分の名前つけるってまあこれもちょっとアメリカっってて言いいいいのかかななななどううんんだろうなんか面白いと思いますよ、ね、でこのサンフォード・ロック・とカレットさんっていうのかなっていうのはえっ、ー、とね何やってた人かっていうとまあネット上だと、まあ、発明家とかエンジニアビジネスパーソンみたいな感じで書いてありましただから結構アイデアマンなんでしょうねで200個くらいの特許を取ってるそうですこの30年代とかで 1800, 後半1800年代後半から68年まで生きてた方だっっったたんんでですけどその間に200個東京を取ったっていうことなんでめちゃくちゃ多分そういうことばっかり考えてたんでしょうね。ねでそのうちの1個の大発明というかがサンフォライズドだったっていうことだそうなのでまあこれは結構びっくりだなっていうことですよね。なんかまあ具体的にサンフォライズドがどういう処理されてっていうのはちょっとあんま分かってないんですけどまあなんか一旦生地を湿らせて塗ら,塗らせてでこう縮ませて。で、伸ばした状態で裁断するみたいなことが書いてあったんで、ちょっと専門的なことはわかんないんですけど、なんかそういうことがされてるそうです。はい。で、このサンフォライズドが出た当時のその広告みたいなのが画像でネット上にあって、まあこれウィキペディアとかでサンフォライズド調べると出てくるんですけど、これが結構ね、やっぱユニークで面白いんですよね。ノックアウトオンサンデー、ウォッシュアウトオンマンデーみたいな。これイン踏んでるんですよね。ノックアウトとウォッシュアウト。まああとサンデーマンデーみたいな。だノックアウトオンサンデーこれ画像見ないとちょっとわかんないんですけど要はこのコットンのドレスを着た女性がいてノックアウトオンサンデーでこう男性がこうなんかメロメロになって倒れてるみたいな写真があってウォッシュアウトオンマンデーっていうのはまあ要はえっとそういう日曜日の後に月曜日に洗ってもまあ大丈夫だよみたいな感じのことだから要は縮まないよっていうのをまあユニークなこのグラフィックで書いてるねこれ30年代のアメリカのこのやっぱこうなんでしょうねこうユニークさというか。がすごく感じるグラフィックなのでこれ是非ネット上で見て欲しいいかなと思いますはいなんでこういうのを見るとねやっぱリアルの30年代のアメリカ人がどういう生活してたのかっていうのを想像したくなりますよね。で結構これまあ僕の想像ですけど服が縮まないっていうのは結構びっくりだったんじゃないかなと思うんですよね。だってチキコットンだから水で洗えば縮むでしょみたいなね。まあ、今で言うというか、まあ、今もほらウールだけど洗えますみたいななるじゃないですかあれもよく考えたらウールってやっぱ水含んだら絶対縮むのでそれが縮まないし洗える家の洗濯機で洗えるっていうのはやっぱ結構衝撃だしやっぱ当時の30年代のアメリカ人もいやす,すごいねみたいなでこうなんかサンフライズド例えばですけどワークウェアとかで買ったそのワーカーの人が「いやこれサンフライズドだから縮まないんだよ」みたいな。もうそうなのみたいな会話がもしかしたら当時の作業現場とかで繰り広げられていたのかもしれないとか想像するとちょっとまあなんか微笑ましい感じですよね。はい。というわけでまあサンホライズドの話でした。えー、二つ目いきますね。まあリバースイーブ。まあこれはやっぱね、縮みっていうとリバースイーブを相当想像するというか、想起する人は結構多いんじゃないかなと思います。リバースイーブね。まあ言わずもがらですけど、リバースイーブとは何かっていうと、まあスウェットの縫製の仕方というか、仕様の名前ですよね。リバース、逆のって、ウィーブは編むってことなんで、こう、あの、縦と横を逆にしたっていう、まあそういうような感じなんですよね。この脇にある、えっと、本来こう、スウェットって生地がこうね、前と後ろであって、横でガチャンコされてるんですけど、その横のところに、えっと、縦の編みに対して横になってる編みを、こう、ガチャって間に入れたっていうのがまあリバースイムで,でこれをすると基本ほら生地って縦に縮むんじゃないですかだからこの前身ごろ後ろ身ごろは縦がこう縮むんだけどそれに対してこう横にこう挟んだ生地っていうのはこうだろう体でいう縦ではなくてこの身ごろで縮むというかちょっとうまく言えないなだからそれによってこう全体的な縮みが抑えられるみたいなこれもかなり画期的な。発明だったんですこれがサム・フリードランドさんという方この方もなんかえええっと営業ビジネスパーソンみたいな書かれてたんでまあさっきの、あのー、サンフォードさんと同じような感じなのかなとか勝手に想像してますでこれが1934年に誕生して38年に特許を取られてるそうですこれもやっぱ特許ですよねねえアイディアだからでしかもこの縮みをなくしただけじゃなくてやっぱ横にリブを入れたんでこの伸縮性がアップししたらしいですまあリバースってやっぱ運動機なんでこれによってこうなんかなんだろうな,なんかこう運動しやすくなった、ね、可動域が広がってなんかそういう,こう効果もあったらしいですね。ねえ面白いこれがまた30年代だからさっきのサンフォライズと同じ30年代に作られてるっていうのはまあなんだろうこうやっぱ。なんだろこれが1930年代のこう時代を物語るというかねだからこの当時に結構いろんな技術がもしかしたら生まれたのかなっていう風に想像しますなのでこう30年代はある意味アイデア同士の戦いというかね私こう服でいうと縮みとの戦いだったのかなっていう風に想像しましたはい。ということで最後3つ目ですけれどもまあ501のデニムこれはまあ結構ちょっと年代が後になるかもしれないんですけどこれはこれで結構僕面白いのかなと思っててこれ、シュリンクトゥーフィットって聞いたことあると思いますけど、シュリンク、縮む、トゥーフィット、そしてフィットするみたいな。要は、縮むことで人の体と動きにフィットするよねっていうことが501のジーンズのコンセプトになってるんですよね。だから、こう言い方変えると、その縮むことは、さっきのほらサンホライズとリバースもそうですけど、基本ネガティブってマイナスなことなんだから、なんとかしようねっていう感じだったのが、ーバイスの場合は逆にそれをちょっと有効活用というかポジティブに捉えてこう体に人の体ってやっぱねそれぞれ違いますからでどういう動きをするのかにもやっぱよってこのジーンズのこうフィット感の理想って違うと思うんですけどそれがやっぱ一人一人縮むということによって一人一人にこうカスタマイズされるというかねそれがパーソナライズっいうっていうのかなされたっていうのがある意味ちょっとこう501の新鮮なとか斬新な発想の転換というかそういうものを感じますねなんでまあある意味この欠点を商品の価値に転化したことでまあジーンズのこのオンリーワンの雰囲気でこうジーンズを育てるっていう概念のまあ元になったっていうふうには言われてるそうです、うん、なかなかこれもここの縮みとジーンズの魅力っていうのがこう関係してるっていうのがまあ面白いですよねだから 501, 501のデニムは防縮加工が少ない生地をあえて使ってるそうですなんで505とかはねフロントジップなんで縮んじゃうとジップ使いにくいとかそういうのがあると思いますけど、まあ、だから501はフロントがボタンになってるみたいなそういう背景というかこう意味があるんだなっていう感じですはいということなので501のデニムねこれがまたさっきのサンフライズとリーバースとちょっと意味合いが違う意味でも縮みということをえ表しているよというような話でした。はいというわけで、えー、縮みに関する3つの、うん、でエピソードというか歴史みたいなのを紹介してみましたけれどもまあここからちょっと僕が思ったこととか感想をちょっと話してみたいと思います。で、まず、まあ、3つぐらいあるんですけど1つ目が、まあ、30年代っていうその年代にちょっとフォーカスするとまあなかなか面白いなと思ってて、まあ、ある意味サンフライズドリバースっていうのが生まれてそのアメリカの洋服にとって大きな転換期になった。ののかないいうふうふに改めて思います30年代のアメリカでもね多分それ以外にもいろいろ技術の,この特許の申請とかってまあもちろんあるのかなと思ってでそういうふうに考えると1930年代ってなんかすごくアメリカが成長した時代なのかなっていうふうに最初ちょっと思ったんですけどなんかあんなまじそうでもないような感じらしくて、えー、調べると1929年世界恐慌が起きてますね世界恐慌皆さん社会とかでやりましたが僕はちょっとあの曖昧なんで深くは話せないですけどねなんか世の中が不景気になっちゃったやつですよね。1929年に世界恐慌があって1939年が第二次世界大戦が改善ということなんでこの合間にある30年内って結構アメリカがこう停滞していたというか経済的にも厳しかった時代らしいんですよね。だだかららある意味世界が揺らいだ時代にこの、えー、とサンフォード・ロックウッドさんとかあとはサム・フリードマンさんっていうのが技術革新を進めたっていうこ,のこういうしんどい時こそなんかそういうもしかしたらアイデアを出そうみたいなエネルギーが生まれてたのかなんか本当に立派だしすごいなっていうふうに感心してしまいました。だ、ね、だかかからなななんんろうううちちょっと話ずれれゃうかもしれないですけどなんかこう生活が苦しいじゃないけどやっぱこう大変な時ほどまあなんか嫌になるんだけどこうなんとかこういう時だからこそなんとかしてやろうみたいなエネルギーもなんかそういうしんどい時だからこそ出るみたいなこともまあ言い,いようによっては言えるのかなと思ったのでまあある意味ちょっとこう勇気をもらったって言っちゃうとちょっと大げさかもしれないですけどまあそんなような感想を持ちましたはいで2つ目なんですけどアメリカの服は、ある意味、縮みとの戦いだったのかなっていうふうに思いました。まあ、これもちょっと大げさかもしれないんですけど、まあ、サンフォライズドって、やっぱアメリカ古着、ヴィンテージ古着を知る中に、サンフォライズドって結構こう、よく覚えるというかね、なんか象徴的なものだ、ディテールかなとも思いますし、まあ、リバースイブしかりなんで、なんかこうそういうのをこう30年代からアメリカ人が作ってるっていうのはこうなんだろうな,なんかいかにこの服が縮むっていうのがなんか嫌だったんだなっていうねそれに対して何とかしたろうみたいなそういうこうなんだろうなやっぱこう戦いだったのかなっていうふうに思います。でで一方でそううやってこう縮みとの戦いを繰り広げられてきた1930年代以降に、まあ、リーバイス501がその縮むっていうのをメリットに転換したっていうね価値に転換してでその価値によってリーバイス、まあ、ジーンズを育てるっていうこのまたさらに一個なんだろ洋服の格を上げたみたいなねプラスの方に持ってったっていうのがまだ結構これ興味深いなと思いますよね。なんか縮むっていうこと自体はプラスでもあり、まあ、最初の冒頭でも言いましたけどまあプラスでもありマイナスでもあるっていうことなのでなんかこう発想の転換をしたっていうのはやっぱこの一発リーバイスジーンズがこうジーンズの中でも特にトップって言われてる、ね、なんかそういうゆえんなのかもしれないなっていうふうに想像しましたなのでこのんだろうな縮みがあるとかあとはこう今の古着でいうとダメージがあったりとかねサイズがちょっと合わないっていうのも、まあ、着こなしのアクセントにななったりすするるここととかかもあののでで、まあ、そこって結構解釈の問題じゃないですかだからそこの発想を転換するみたいなことは結構今の古着の楽しみ方とか着こなし方みたいなところに結構共通するなというかなんか共感できるなっていうふうなこともちょっと感じたりしました。<笑>はい、で最後なんですけれどもまあやっぱりアメリカの古着のたくましさを感じた。感じですよ、ね、なんかまあ先入観ですけどヨーロッパの服でカジュアルな服って結構なんかこうエレガントなというか感じのイメージですけどアメリカの服って結構ごつめで頑丈でみたいな,なんかそういうイメージなんとなくないですかねまあちょっと先入観もあるかもしれないんですけどやっぱアメリカ古着のこうメイドイン USA の作りの良さみたいなこう生地の厚みとかしっかりした感じみたいのってなんとか皆さんイメージとして持ってると思うんですけどそのイメージを実は支えていたのが、まあ、サンフォライズド加工であったりリバースイブみたいな発明だったのかなっていうふうに思うとこう頑丈なアメリカンウェアっていうイメージを支えたのはやっぱり縮みとこう当時のアメリカ人との戦いのこの苦労の結果がそういうイメージを生んだのかなっていうような解釈も仕様によってはできるんですよね。だからそれがね、なんかこう、やっぱこの30年代という時代に詰まってるんだなっていう風に、ある意味ちょっとロマンを感じたような話でした。はい。まあそんな感じですかね。なので、ね、ぜひ、えっ、ー、と、アメリカ古着、特にビンデージとかお好きな方はね、こう、カバーオールだとか、オーバーオールとか持ってらっしゃる方、サンホライズド表記があるものもね、あるんじゃないでしょうか。ね、サンホライズドっていう、こう、ブランドになってるのもありますよね。あれとかもモロですよね。ね、ボタンにサンフライズーって書いてあるやつとか、うん、なんで改めてまあ今ちょっと簡単にお話ししたんですけどもそういったことを含めてちょっともう一回お手持ちのカバーオールなりオーバーオールなりサンフライズー表記のワークウェアなんか見てみたらね面白いんじゃないかなと思いますステッチの感じとか生地の感じとかねこうよくよく見ると結構新鮮に見えてくるところもあると思いますのでぜひ楽しんで見てもらえたらと思いますしぜひ皆さんもご興味あればねそういったこうなんだろうなそのディテールとディテールの背景にある時代みたいのをまあサクッとネンタル調べてみるみたいなことをお時間がある時にやってみたらいいかなというふうに思いましたというわけでそんな感じで本日は終わりたいと思いますはいでちなみに珍しく次回の予告なんですけどもまあ次回かその後かわかんないですけどもね久々にちょっと対談のポッドキャストを昨夜撮りましたのでえー、ゲストは誰なのか、それはちょっと実際に聞いてからのお楽しみということになりますが、ぜひぜひお聞きください。ただ、ちょっとね、僕、リモート収録を初めてやったらね、音声のクオリティがちょっとあまりうまく設定できてなくて、ちょっとお聞きづらいかもしれないです、正直。ただ、内容はね、結構2人とも盛り上がって楽しくお話ができたので、そこに関しては期待していただいてもいいかなと思っておりますので。ぜひぜひ聞いてみてください。というわけで本日はこちらで終わりたいと思います。このポッドキャストの感想は僕のインスタグラムの DM 内緒やリアクションでお聞かれにいただいても結構ですし、ツイッターなんかで「ハッシュタグ古着屋10年目の話」でつぶやいていただいても構いません。というわけで本日も最後までお聴きくださってありがとうございます。それでは失礼いたします。